0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Diesen Podcast gibt es ab sofort wieder wöchentlich, jeden Donnerstag beim Podcast-Dealer eures Vertrauens mit News, mit Previews, analytisch, meinungsstark und stets frei Schnauze. Und heute, am heutigen Donnerstag, den 8. September 2022, ist ein ganz besonderer Tag, denn heute geht die NFL wieder los. Heute Abend ist das Saisoneröffnungsspiel, die Buffalo Bills treten an bei den LA Rams. Wir haben endlich wieder was Handfestes, über das wir sprechen können. Dabei sind heute Daddy aus der football Daddy. Hallo, Kutsche.
1: Nur schon mal der Hinweis für alle die, die den Podcast erst am Freitag oder Samstag hören. <lacht> Ihr könnt euch schon mal freuen, was wir für den Quatsch über das Eröffnungsspiel erzählen. Und lacht uns nicht zu sehr aus.
0: <lacht> das werden wir gleich besprechen. Michi, Michael vom Kicker ist auch dabei. Moin,
2: Michi. Servus, Kutsche. Hi. Erste, erste richtige Saison von Icing the Kicker. Ich freue mich richtig drauf.
0: Wir uns auch. Previews ist das Stichwort. Wir wollen euch künftig immer Donnerstags auf das anstehende NFL-Wochenende vorbereiten. Wir picken uns die Rosinen raus, die vermeintlich spannendsten Spiele. Das werden wir auch heute machen. Und ich würde sagen, wir vergeuden gar nicht viel Zeit, sondern werden konkret sprechen über das, was wir erwarten. Und zwar wollen wir, Daddy hatte schon angedeutet, über das Eröffnungsspiel sprechen, was heute Nacht, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im SoFace Stadium in Los Angeles über die Bühne geht. Wenn, Daddy hat's gesagt, ihr uns erst am Samstag oder am Freitag hören solltet, dann könnt ihr quasi abgleichen, was wir für Predictions abgegeben haben und sehen, was dann am Ende dabei rausgekommen ist. Daddy. Rams empfangen die Bills. Ich weiß aus anderen äh, früheren Podcasts, die wir zusammen gemacht haben, das ist für dich sogar ein äh, ja, gängiger Super Bowl-Tipp. Also du glaubst, dass das erste Spiel der neuen NFL-Saison womöglich auch das letzte sein könnte. Also so einen richtigen Kracher, den haben wir vor der Brust heute Nacht.
1: ne? Äh, ja, ich, ich muss das jetzt auch durchziehen. Also ich bleibe auch bei dem Tipp äh, Bills gegen Rams im Super Bowl in Arizona. Aber da ist ja noch ein bisschen hin. Das ist für einen Auftakt eines der besten Spiele, die ich mir so äh, über die letzten Jahre hätte vorstellen können. Also da freue ich mich richtig drauf. Vor allem es wird halt sehr interessant zu sehen sein, ob die Bills jetzt diesen nächsten Schritt machen und gleich mit so einem, mit so einem Banger in die Saison starten. Und äh, das letzte Mal, als die Bills auf dem Platz äh, standen, das war gegen die Chiefs. Und da erinnern wir uns alle noch gerne dran. Wahrscheinlich eines der besten Spiele ähm, in den letzten Jahren generell äh, in den Playoffs. Und ähm, ich freue mich sehr auf diesen Auftakt. Michael, du
2: vermutlich auch. Ich gehe komplett mit. Also ich glaube, es ist fast das, das geilste Spiel, was man am Anfang kriegen kann. Ähm, es ist auch, was die Buchmacher angeht, es ist der Top-Favorit gegen den Titelverteidiger, kann man sagen. Ähm, die Bills waren ja. ja auch, wir hatten ja auch eine der Off-Season Power-Ranking-Folge. -Äh, wo wir beide die Bills auf Nummer 1 hatten. Also, wie gesagt, Top-Favorit gegen den amtierenden Champion. Ich glaube, viel geiler kann es gar nicht losgehen. Und ähm, ja, die Frage ist, wie gut sind die Bills wirklich? Sind es Contender, sind es dann doch die Pretender? Und ähm, ich glaube, ein großer Faktor könnte in dem Spiel Von Miller werden. Ähm, Im Super Bowl war er noch ein wichtiger Faktor für die andere Seite, für die Rams. Jetzt spielt er bei den Bills, ähm, hat die Seiten gewechselt und der Pass-Rush war ja vielleicht noch eine der wenigen Schwachstellen der Bills letztes Jahr, könnte man sagen. Und in dem Matchup könnte es, glaube ich, gleich ein, ja ein Schlüssel werden, finde ich. Ähm, bei den Rams war es letztes Jahr so, wenn Stafford Druck bekommen hat, Matthew Stafford, der Quarterback, ähm, wenn er einmal oder gar nicht gesackt wurde, haben die Rams neun von zehn Spielen gewonnen. Wenn es öfter der Fall war, <lacht> haben sie noch drei von sieben Spielen gewonnen. Also wenn die Rams Druck kriegen, wenn Stefan Druck kriegt, dann kriegen die Rams Probleme. Und wir erinnern uns, Andrew Ridworth ist nicht mehr da, der Left Tackle, der, der hat seine Karriere beendet. Jetzt kommt unser zweiter ja. Lieblingsname, Daddy Joe Noteboom, der dann jetzt auf Left Tackle ja, spielt. Der ganz kriegt guter jetzt gleich Mann. Noteboom und Hafenstein, glaube ich, hatten wir so mal genannt, äh, die beiden Tackles ja, ja, der, der Rams. Ähm, ja. Die kriegen jetzt einen richtigen Test beide mit ähm, ja mit Von Miller und dann werden wir mal sehen, wie die, wie die Rams äh, durchgehen. Also ich könnte mir vorstellen, Daddy, ich weiß nicht, wie du es siehst, dass die vielleicht ein bisschen mehr aufs Quick Passing Game gehen. Matt Stafford hat ja diese Ellenbogenverletzung, die er durch die Offseason geschleppt habt. Ich könnte mir vorstellen, sie wollen ihn vielleicht ein bisschen in Watte packen, oder was meinst du?
1: Ja, das wird man sehen. Das ist halt eine von diesen vielen Stories der Offseason oder der Preseason ist halt dieser Ellbogen von Matthew Stafford. Ich glaube nicht, dass das ein großes Thema sein wird. Ich meine, er ist jetzt nicht mehr der Jüngste. Und dass er ab und zu mal seinen Arm oder seine Schulter schont, das ist jetzt auch nichts Neues. Ähm, auch vielleicht während der Saison, dass er mal ein Training oder zwei aussetzt, das ist schon okay. So dieser sogenannte Veteran Rest, das werden wir sicher sehen bei Matthew Stafford. Aber du hast der, die, den Schlüssel zum Sieg für die Bills eigentlich schon angesprochen. Also wie gesagt, diese Statistik ist schon bemerkenswert. Wenn Stafford Druck kriegt und der Druck vor allem durchkommt, darum geht es ja, ähm, dann ist die Chance für die Bills ungleich höher. Und äh, der zweite Punkt für mich aus Sicht der Bills ist natürlich, ähm, was ist jetzt mit dieser zweiten Cornerback-Position? Also ähm, Kair Elam hat sich jetzt in der Vorbereitung noch nicht so richtig ähm, durchgesetzt sozusagen oder hat jetzt dafür für Aufsehen gesorgt, aber auch hier wieder ist es Preseason. kein Mensch weiß was los ist, aber er ist halt ein Rookie in seinem ersten Spiel. und Joe Davis White ist noch nicht fit. So das war ja auch nur noch nicht klar, wie da die wie da die Lage ist, aber ähm, sie werden halt da mit einem relativ äh, mit einer relativ unerfahrenen Secondary daherkommen und das könnte, gegen die Rams und wie du schon sagst, Quick Passing Game, Cooper Cup gegen eine Zone-Defense. Da wird er schon relativ oft die freien Zonen finden, vermutlich. Und deswegen glaube ich nicht, dass sie Cooper Cup großartig containen können. Sie müssen halt schauen, dass sie keine Big Plays zulassen und vielleicht selbst ein paar Turnovers generieren, weil da waren sie, glaube ich, das drittbeste Team letztes Jahr, die Bills. Cooper Cup ist übrigens
0: ein gutes Stichwort. Das weiß vielleicht nicht jeder. Ein kurzer Kurzer Ausflug meinerseits ähm, in die Familiendynastie von Cooper Cup. Wusstet ihr, dass ähm, dessen Vater, Craig Cup heißt er, ähm, auch in der NFL gespielt hat? Der war nämlich Quarterback, ähm, wurde gedraftet von den New York Giants 1990, konnte sich allerdings im Gegensatz zu seinem Sohn ähm, nicht wirklich durchsetzen in der NFL, war bei den... Äh, Cardinals auch noch und bei den, bei den Cowboys hat dann aber 1991 schon seine NFL-Karriere auf Eis gelegt. Ist dann noch in die World League of Football gegangen, das ist dann die spätere NFL Europe gewesen. Ähm, also der äh, hat nicht so eine Fabelkarriere wie sein Sohn hingelegt. Ähm, der Opa von Cooper Cup hat auch in der NFL der Opa, gespielt. Opa, der Opa heißt Cup. Jake Cup und war Guard, äh, hat also in der O-Line gespielt. Ähm, der war auch erfolgreich. Der hat sich von 1964 bis 1900. 75 in der NFL gehalten. Also Football-Dynastien, die Mannings lassen grüßen, die finden wir auch ähm, bei den Rams. Lasst uns nochmal, ihr habt über Matthew Stafford gesprochen, auch ähm, über äh, Josh Allen sprechen, den Quarterback der Bills. Ähm, der gilt bei vielen als potenzieller Kandidat auf den MVP-Award am Ende der Regular Season. Traut ihr ihm das auch zu?
2: Ich... Ich traue es ihm zu, ich glaube, wir werden ja nachher noch äh, unsere MVP-Tipps abgeben. Äh, Spoiler Alert, bei mir wird es nicht Josh Allen sein. Ähm, ich traue es <lacht> ihm natürlich zu, er ist auch logischerweise irgendwie so ein bisschen nach dem ganzen Spektakel, auch nach diesem äh, Spektakel gegen die gegen die Chiefs, was ja jetzt der letzte Eindruck war, den wir von ihm gesehen haben, als er eigentlich überragt hat und am Ende trotzdem nicht gewonnen hat. Ähm. Ich bin halt gespannt, was er ohne Brian Dable macht. Er hat bis jetzt immer Brian Dable an seiner Seite gehabt als, als Offensive Coordinator. Ähm, einer der besten Offensive Coordinator der Liga die letzten Jahre. Der ist jetzt äh, bei den New York Giants Head Coach. Ähm, und ich bin halt gespannt, ob, ob die, ob die Rams, das, äh, die, die Chiefs, die, die, die Rams, die Chiefs, die Bills äh, es noch so umsetzen können mit Josh Allen. Und ob, äh, ja, ob Josh Allen vielleicht dann doch ein bisschen Probleme bekommt. Natürlich ist er halt genau das, was man eigentlich von einem MVP erwarten erwarten kann, also diese spektakulären Plays, auch diese äh, diese Athletik, die er mitbringt, ähm, das will man ja sehen. Man, man will jetzt keinen keinen langweiligen MVP haben, der halt so seine Bälle verteilt, ne? Und Josh Allen ist genau das, ähm, der, was dann auch den den Hype generieren könnte.
0: Gut, das soll es sein ähm, mit unserer Preview auf das Spiel heute Nacht, ähm, damit wir uns nicht zu sehr blamieren, wenn ihr uns, wie gesagt, erst Freitag oder Samstag hört. Detti, dann hau doch mal raus. Was meinst du? Wer gewinnt das NFL-Eröffnungsspiel? Die Buffalo Bills oder die Los Angeles Rams, der Titelverteidiger?
1: Also ich glaube, wir könnten einen Shootout erleben, dann wird es natürlich keiner, wenn davon jeder ausgeht, das <lacht> ist ja bekannt, aber ähm, also die beiden Offenses, wenn man die letztes Jahr vergleicht, das waren schon absolute High-Scoring-Power-Offenses und da hat sich, glaube ich, nicht wirklich was dran geändert, ich glaube auch nicht, um die, dieses Matchup vielleicht mal kurz anzusprechen, Jalen Ramsey gegen Stefan Dix, ich glaube gar nicht, dass wir die beiden so bei jedem Snap miteinander, dass die es miteinander zu tun haben werden, weil Jalen Ramsey eigentlich nicht unter Raheem Morris, ähm, halt diese ähm, den, den Nummer-eins-Receiver des Gegners äh, äh, covered Also diese, dieser Shadow-Cornerback ist er eigentlich nicht. Deswegen, glaube ich, wird er auch völlig frei drehen Cooper Cup und Stefan Dix, das wird äh, ein schöner Vergleich. Aber ich gehe mit den Rams, weil seit 2004 gibt es dieses Auftaktspiel mit dem Super Bowl gewinner donnerstags. Und da ist die Bilanz 14 zu 2 für den Titelverteidiger. Und Sean McVay ist einer der besten Opening-Day-Coaches in NFL-History. Der hatte nämlich äh, fünf Spiele, fünf Siege und dabei immer mit einem Durchschnitt von 17 Punkten Unterschied diese Spiele gewonnen. Also gehe ich mit den Rams zu Hause. Ich glaube, es wird aber relativ knapp und Highscoring einigermaßen mit 31 zu
2: 28. Michi? Ich wollte auch die die Statistik von Sean McVain's Rennen werfen. Er muss aber dazu sagen, dass er in allen diesen fünf Spielen auch ähm, waren die Rams selbst am Anfang seiner Zeit, als er, als die Rams ja eigentlich noch kein so tolles Team waren äh, beziehungsweise ja, noch nicht so hoch gehandelt wurde. Er war in allen fünf Spielen auch immer favorisiert. Ähm, das heißt, er hatte meistens auch das bessere Team. Jetzt weiß ich nicht, ob er noch das bessere Team hat als die Bills. Äh, ich glaube auch, dass es sehr eng wird. Ich glaube aber, dass sich die Bills äh, ganz knapp durchsetzen werden mit 29 zu 27. Okay.
0: Ich setze auf die Bills und zwar aus dem Grund, weil es in der NFL ja wirklich selten ist, dass eine Mannschaft den Titel verteidigt. Ich glaube nämlich nicht, dass die Rams ähm, zweimal in Folge den Super Bowl gewinnen und sie werden ähm, schon den, den ersten Dämpfer im Eröffnungsspiel bekommen und die Bills gewinnen deutlich. Ich definiere deutlich jetzt nicht weiter. Ich kann dann nämlich später auch sagen, wenn man mit drei Punkten, also einem Field Goal zum Beispiel äh, gewinnt, kann das auch deutlich sein, wenn nur noch drei Sekunden zu spielen sind. Wir werden schauen. Ihr könnt das hier gerne archivieren und uns dann daran messen, äh, wenn ihr uns, wie gesagt... Erst später hört. Wo wir auf der sicheren Seite sind, sind die nächsten drei Duelle, die wir uns rausgesucht haben. Detty, äh, eins ist äh, der Auftritt der Kansas City Chiefs. Am Sonntag 22.45 unserer Zeit ist da Kickoff bei den Arizona Cardinals. Patrick Mahomes gegen Kyla Murray ist das Quarterback-Duell. Was erwartest du dir denn von dieser Begegnung?
1: Also es ist ja schon bemerkenswert, wie diese Offseason für Kyler Murray gelaufen ist. Es gab ja erst ähm, diese Geschichte, dass er die Cardinals von seinen Social-Media-Kanälen verbannt hat. Dann kam raus, dass er das wohl jedes Jahr macht, also so ein Clean Slate quasi immer macht in der Offseason. Dann hat er doch seinen Vertrag verlängert und dann kam aber raus, dass äh, die Cardinals ursprünglich so eine Klausel in diesem Vertrag drin haben wollten, dass er ähm, sozusagen einen Nachweis liefern muss, dass er auch schön Filmstudy betreibt. <lacht> und da äh, war Kyler Murray natürlich nicht begeistert, weil das äh, rückt ihn in kein gutes Licht, dann wurde diese Klausel wieder rausgenommen. Und wir werden sehen, wie es da weitergeht in dieser Beziehung. Ich glaube, es ist so ein bisschen Make or Break für Murray, für die Cardinals, für Cliff Kingsbury vor allen Dingen. Äh, ich, ich bin gespannt, ob sie wieder so starten, wie sie normalerweise immer starten und dann gegen Ende abkacken oder ob es diesmal andersrum ist oder ob sie wirklich eine konstante Saison hinlegen können. Das Spiel gegen die Chiefs, da gebe ich ihnen schon eine gute Chance, weil ich glaube einfach, dass die Chiefs ohne Tyreek Hill, den sie ja an die Dolphins verloren haben in der Offseason, sich einfach nochmal ein bisschen neu definieren müssen und da kann es natürlich sein, dass das am Anfang nicht so läuft wie, wie geschmiert und geschmiert war diese Offense halt jetzt über die letzten Jahre. Ich glaube, dass sie sich während der Saison oder im Laufe der Saison dann durchaus fangen und ich glaube auch, dass sich da mit den Receivern, die sie haben, da wird sich schon äh, ein, zwei werden sich da schon rauskristallisieren, die diesen diesen Abgang auffangen müssen. Aber Tyreek Kill war schon unfassbar wichtig für die Offense. Und, ähm, in Arrowhead hätte ich den Cardinals weniger Chancen ähm, zugetraut, aber zu Hause glaube ich, sie können es schaffen. Bei den Cardinals ist halt auch wieder hier die Frage, Cornerbacks bisschen dünn, bisschen sehr dünn sogar, gerade gegen die Chiefs. Und ähm, es ist halt auch noch nicht so ganz klar, wie dieser Abgang von Chandler Jones äh, aufgefangen werden kann. Und das ist natürlich, wenn Patrick Mahomes Zeit hat, muss es nicht zwingend heißen, dass er was daraus macht. Das haben wir gegen die Bengals gesehen im AFC Championship Game. Aber äh, auch hier Patrick Mahomes, unfassbar guter Starter in die Saison, äh, hat noch nie einen, einen Opener in der Regular Season verloren und steht bei 4 zu 0. Und die Chiefs haben in diesen Spielen fast 37 Punkte gemacht. Also... Allerdings mit Tyreek Also von dem her, ich, ich bin
2: gespannt. Was sagst du, Michael? Wo, woran liegt denn das? Also ich kann es mir gar nicht erklären. Wäre jetzt gut, wenn wir jemanden hatten, der ein Buch über ihn geschrieben hat. <lacht> ja. ja, genau. <lacht> ähm, Warum startet nein. der
1: denn immer so gut, Kutsche? Das musst du uns mal erklären.
2: Warum ist er immer so heiß, Kutsche? Erklär's uns mal.
1: Ja,
0: Bitte. Ach, das kann, ich, das kann ich euch jetzt so kurz gar nicht zusammenfassen. Das äh, haben wir auf 300 Seiten in <lacht> epischer Länge erklärt. Ähm, genau, also vielleicht zur Erklärung an dieser Stelle. Ähm, es ist am vergangenen Dienstag ähm, ein neues Buch erschienen über Patrick Mahomes, die unglaubliche Geschichte des NFL-Superstars im Edelverlag. Ähm, ist jetzt im stationären Buchhandel auch zu kaufen, natürlich auch online. Und äh, da geht es um den Werdegang von Patrick Mahomes ähm, angefangen. In seiner Kindheit, seit Vater war ja ein Baseballstar. Ähm, die Reise geht weiter über die High School, College, äh, bis in die NFL. Und äh, da wird ein bisschen, da wird ausführlich erklärt, ähm, ja, wie er sich denn so entwickeln konnte, wie er jetzt ist, ähm, aber auch mit ganz vielen Sidekicks. Natürlich geht es auch um die Kansas City Chiefs, um die Legenden der Chiefs, um den Super Bowl, die Entstehung des Super Bowl und um seine Freundin Brittany. Mhm. Ähm, Frau muss man mittlerweile sagen, ähm, wird ja auch immer heiß diskutiert. Und da steht auch drin, Michael, und dann kriegen wir wieder die Schleife zu diesem Spiel, ähm, als Patrick Mahomes am College war, ähm, er hat für Texas Tech gespielt, war Cliff Kingsbury sein Head Coach. Also auch Cliff Kingsbury hat ähm, seine Verdienste daran, dass Patrick Mahomes ähm, den Super Bowl gewonnen hat mit den Chiefs und MVP wurde. Äh, damals war die O-Line, äh, die, die Defense vielmehr, der Texas Tech sehr schlecht, deswegen hat es für die gemeinsam zu keinem Titel ähm, gereicht. Aber meinst du, ähm, dadurch, dass Patrick Mahomes dann bei den Cardinals auf seinen früheren Headcoach trifft, äh, dass das dieses Duell nochmal ganz besonders macht?
2: Ja, also erstmal würde ich mir natürlich wünschen, dass ich für, diese, äh, für die Buchüberleitung eben noch äh, einen Kasten Bier nach Nürnberg geschickt bekomme, aber das regeln wir später. Ähm, nein, also Cliff Kingsbury... Das habe ich parallel gemacht. Köpi <lacht> äh, ist auf dem Weg zu dir. Ähm, Cliff Kingsbury... Der weiß natürlich, wie Pat McGriff Mahomes tickt. Allerdings ist Cliff Kingsbury halt auch ein Offensive-Minded-Coach. Ich weiß nicht, ob er jetzt die seinem Defensive-Coordinator dann die entscheidenden Tipps da geben kann äh, gegen Mahomes. Ähm, und es ist halt natürlich auch eine ne Frage, die letzten vier Jahre hat Patrick Mahomes immer Tyreek Hill gehabt, wie äh, Detty gesagt hat. Jetzt ist es die Frage, wie sieht das Offense überhaupt aus ohne Tyreek Hill? Die wird anders aussehen, weil Tyreek Hill ist der schnellste Spieler der Liga gewesen. Per, De per Definition allein kann man den nicht ersetzen. Ähm, wir haben ihn noch nie ohne Tyreek Hill gesehen. Ich denke, dass da jetzt ein bisschen mehr über die Mitte funktionieren wird des Feldes. Äh, mit Juju, und Schuster, äh, mit Sky Moore, dem Rookie. Beides so ja Slot-Guys, beides beide in der, in der Mitte des Feldes zu Hause. Ähm, Shot Place wird es sicher geben auf all Gandling auf Nicole Hartman, aber der Go-To-Guy ist und bleibt halt Travis Kelsey und äh, ich denke, der wird jetzt gegen die Cover äh, gegen die Cardinals viel Coverage bekommen von Buddha Baker. Die werden sagen, hey, das ist unser bester Defense-Spieler, das ist eure beste Waffe, ähm, your Guy gegen äh, gegen our Guy. Ähm, kann also gut sein, dass sie versuchen werden, Kelsey rauszunehmen und dann Mahomes zu sagen, so, jetzt hast du Tyreek Hill nicht mehr, jetzt hast Travis Kelsey nicht mehr, jetzt zeig mal, was du jetzt noch drauf hast. Und da könnte ich mir vorstellen, Daddy, du hast schon angesprochen, die Cardinals auf Cornerback ist ein bisschen wacklig. Vor allem könnte ich mir vorstellen, dass Mahomes sich dann Marco Wilson auch rauspickt als Opfer sozusagen. Der war letztes Jahr sehr anfällig in Coverage, als Rookie damals noch. Der wird jetzt einen Schritt nach vorne machen müssen. Ähm, aber generell glaube ich auch, dass die Cardinals Defense vor allem ohne Chandler Jones eher einen Schritt nach hinten machen wird. In der Offense bin ich gespannt auf die Cardinals. Ich bin schon immer großer Kyler Murray Fan gewesen. Ähm, jetzt hat er seinen College Buddy dabei, Hollywood Brown. Bin gespannt, wie das harmonieren wird. Ich glaube, das wird funktionieren. In Abwesenheit von die Andrew Hopkins jetzt erstmal. Aber ich glaube nicht, dass es reichen wird gegen die Chiefs. Ähm, ich glaube, du hast die, wie, wie viel waren 36 Punkte, Daddy? die Mahomes ähm, mhm. im Durchschnitt macht. Ähm, ich denke, 35 werden sie wieder, scoren die die Chiefs auch ohne Hill. Und so sehr ich Kyler Murray mag, ich glaube nicht, dass er da ganz mithalten wird. Ich gehe auf ein... Darf ich gleich schon tippen? Ja, oder? Du darfst machen, was du <lacht> möchtest. <lacht> nach, de nach der Überleitung habe ich hab ich heute einen äh, Freigang. Ja, du hast einen Freifahrtschein ja, jetzt. Ja, Freifahrtschein. Ähm, ich gehe auf ein 35 zu 28 für die Chiefs.
1: Ja, ja da, 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 da bin das, ich, ja. Da gehe ich nicht bin mit. Ich bin auf dich gespannt.
0: Ein Name, der noch nicht gefallen ist, vielleicht kannst du den noch ähm, mit einbauen, ist DeAndrea Hopkins. Der ist gesperrt, sechs Spiele, der Top-Receiver der Cardinals. Dafür ist jetzt Hollywood-Brown da, Michi hat es gesagt. Dein hm. Tipp.
1: Ja, er ist da. Zach Ertz werde dann auch so eine Option im Passing-Game für die Cardinals, der wichtig sein könnte. Der ist aber angeschlagen. Ähm, ja, da so haben sie noch Max Williams und Trey McBride, ein rookie Titan Da sollte man eigentlich nie zu viel erwarten, gerade was was diese Passing-Offense betrifft. Also Marquise Brown muss ein super Spiel machen, das ist klar. Äh, ich spekuliere ein bisschen drauf, wenn ich mit den Cardinals gehe, was ich tun werde, dass halt diese diese Defense, die haben sie ja die Chiefs auf die Defense konzentriert im Draft, vor allen Dingen mit den ersten Picks, mit George Kalaftis und Trent McDuffie, das fand ich sehr, sehr, sehr vernünftige Picks, die sie da gemacht haben, ich weiß aber halt auch nicht, ob die beiden jetzt gleich im ersten Spiel so einen Impact haben werden, äh, Tyron Matthew ist halt auch weg das ist ein bisschen, fliegt unter dem Radar, weil sich jeder auf Tyreek Hill konzentriert, dass der dass der nicht mehr im Team ist. Und das könnte auch wehtun. Also wie gesagt, ich glaube, die Chiefs werden so vielleicht ein paar schwere Wochen zu Beginn haben. Deswegen gehe ich tatsächlich mit den Cardinals, weil die halt historisch gesehen immer relativ gut starten in die Saison und dann hinten raus dünn wird. Ich sag 28 zu 27 für die Cardinals. Tatsächlich. Ei, ei, ei. Das ist ja spannend. Ja, das wird ein Nailbiter-Kutsche. Das wird da. Bist du da eigentlich? Ich, ich habe gehört, dass du eine Reise machst in den nächsten Tagen. Ist das korrekt? Darf man das überhaupt sagen? Das ist korrekt.
0: Ja? Äh, bei dem Spiel werde ich aber nicht sein. Ich werde bei dem Spiel sein. Über das wir gleich sprechen. Ähm, erst nochmal, um dieses Spiel abzuschließen. Ich glaube, dass die Chiefs gewinnen. Und die Cardinals dementsprechend verlieren. Und äh, der, äh, Michi hat es ja gesagt: ähm, Wir wollen am Ende noch ein paar äh, ausgewählte äh, Kategorien äh, predicten. Ähm, ich glaube, dass die Cardinals enttäuschen werden dieses Jahr. Ich habe da irgendwie kein gutes Gefühl. Ähm, deswegen setze ich auf die Chiefs. Und die Cardinals werden Probleme bekommen. Ach, du, das ist so mein du bist doch befangen. Muss aber natürlich nicht stimmen.
1: Du Bist doch befangen jetzt. Du kannst doch gar nicht mehr frei entscheiden. Das ist, das ist so Chiefs geprägt, das überrascht mich nicht. Aber okay, es ist nicht ganz unrealistisch. der typ. Meiner ist ein bisschen gewagter, glaube ich. Die
0: nächste Rosine,
1: die wir für euch
0: rausgepickt haben, ist das Sunday Night Game. Und zwar empfangen da die Dallas Cowboys die Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady, der einfach nicht aufhören will. Ihr habt es mitbekommen, er hängt noch ein weiteres Jahr mindestens dran und muss dann also im ATMT Stadium am Sonntag äh, loslegen. Da bin ich tatsächlich vor Ort. Ähm, also ich schaue mir zwei NFL-Spiele gemeinsam mit Daniel an. Sonntag das Sunday Night Game, der Cowboys gegen die Buccaneers und dann am Donnerstag das erste richtige Thursday Night Game, wenn man so will. Ähm, Chiefs gegen, gegen Chargers. Da freue ich mich, freue ich mich sehr drauf. Daddy Ole Brady, Dauerschleife, vielleicht seine letzte Saison, vielleicht auch nicht. Er war zwischendurch äh, in der Vorbereitung zwei Wochen mal weg, er hat sich nur Auszeit genommen. Ähm, welchen Tom Brady sehen wir denn? Ist das einer, der deiner Meinung nach auch in der kommenden Saison der Liga den Buccaneers den Stempel aufdrücken kann oder werden wir vielleicht Zeuge der ersten äh, Verschleißerscheinung? Was ist dein
1: gefühl Nein, der hat keine Verschleißerscheinung, das wissen wir alle, das, ähm, das wird nie passieren. Also das wird nie der Grund sein, warum Brady aufhört, glaube ich, dass er dass er zu schlecht ist für diese Liga. Ähm, ich meine, der kommt aus seiner besten Saison heraus, rein statistisch, also 5.315 Passing Yards mit 44. Jetzt ist er 45 und hat vielleicht, also weniger diese, diese, diese Absenz da während des Training Camps, das ist völlig egal, da kann man machen, was er will, aber es ist schon ein bisschen schwierig, was diese O-Line betrifft, weil sie hatten halt zum einen Abgänge, beide Guards, beide Starter weg. Und dann hat sich halt auch noch der Center, Ryan Jensen schwer verletzt, ziemlich früh in der Preseason. Äh, damit konnte man jetzt nicht rechnen. Und damit ist halt klar, okay, Leute wie Aaron Stinney äh, auf Guard, Luke Gidicki, den sie den, den den sie gedraftet haben, den Rookie, und Robert Hainsey als Center, die müssen halt jetzt gerade diese Interior-O-Line bei den Buccaneers für Brady regeln und da fühlt er sich ja sehr wohl, da sitzt er in seinem Nest, bekommt von außen kaum Druck, weil äh, weil er natürlich sehr gute Tackles hat ähm, und da bin ich gespannt, also Worfs und Donovan Smith, das bleibt äh, grundsolide, es gehört zu den besseren Tackles der Liga, dieses Tandem, aber äh, wenn es die die Cowboys schaffen, durch die Mitte ein bisschen äh, auf Brady zu gehen und er nicht so in seinem Liegestuhl sitzt und sich dann äh, Pick your Poison sagen kann zu der Cowboys-Defense, dann wird halt eng für Dallas. Und was aus Cowboys-Sicht natürlich entscheidend ist, was passiert mit Mika Parsons? So, also ähm, spielt er jetzt wieder eher Inside-Linebacker, spielt er, macht er doch eher Edge äh, und, und hilft dem Pass Rush. Ähm, sie müssen ihn halt klonen äh, und und ihn auf beiden Positionen einsetzen, geht halt nicht. Und äh, es war gab ja Gerüchte, dass er eben eher wieder auf diese, noch nicht, auf diese traditionelle Inside-Line-Maker-Position zurückgeht, als der ja ja gedraftet wurde ursprünglich mal. Also das wird für mich sehr interessant, dieser Faktor. Kriegt Brady Druck? Und auf der anderen Seite können die Buccaneers Druck machen. Unser Freund Michael, Joe Tyron, Showinka, <lacht> man kann der jetzt den nächsten Schritt machen ähm, in der D-Line, der, der ist, die ja jetzt mit Todd Bowles einen neuen äh, Headcoach haben, der vorher die Defense koordiniert hat und auch hier wird es dann den Hick abgeben weil er, ich weiß nicht, call er die Plays, call er sie nicht, wenn ja, wie viel Einfluss kann er auf die Defense nehmen, ähm, ist halt ein anderer, anderer Job, das muss man schon sagen.
2: War ja auch letztes Jahr das Eröffnungsspiel ähm, übrigens, also das Eröffnungsspiel sogar, ne, haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, äh Hammerspiel letztes Jahr, fand ich. Also, da hat man gleich, gleich im ersten Spiel richtig Bock auf die Saison gekriegt. Cowboys waren nah dran, glaube ich, so ein bisschen ein Upset zu schaffen gegen die Cardinals. Hat nicht ganz gereicht dann am Ende. Und jetzt ist es ja so, Daddy, du hast gerade gesagt, die, die Cardinals, äh, die, die Buccaneers haben ein bisschen Probleme in der O-Line. Das haben die Cowboys ja auch. Die haben auch große Verletzungsprobleme. Tyron Smith müssen sie ersetzen. Hat sich schwer verletzt, der Left Tackle, einer der besten Left Tackles der letzten Jahre. Ähm, und jetzt haben sie den, glaube ich, 80 Jahre alten Jason Peters geholt, um ihn zu ersetzen. <lacht> ähm, ich weiß, ja, übrigens, ist der
1: active? Wird, wird der active das sein? Hab das habe ich, ich da weiß ich jetzt sagen. ehrlich
2: gesagt nicht. Wenn er aktiv ist, ähm, kommt's zum direkt im ersten in der ersten Woche zum Duell der beiden ältesten Spieler in der neuen NFL-Saison. Jason Peters, äh, ich habe 80 gesagt, er ist aber erst 40. Trotzdem älter als ich. <lacht> ja, <lacht> und äh, Tom Brady mit 45. Ähm, und sie haben beide ja auch noch was anderes gemeinsam. Also es ist nicht, so, dass, nicht nur so, dass sie beide Probleme in der Offensive Line haben, sondern sie warten auch beide ein bisschen drauf, dass ihr Nummer-2-Receiver zurückkommt. Bei den Cowboys ist es Michael Gallup, der auch einen Kreuzbandriss hatte, wird wohl noch nicht spielen, so wie ich es gehört habe, gegen die Bucks. Mhm. Und bei den Bucks halt Chris Godwin, vielleicht noch größerer Faktor für diese Offense. Ebenfalls Kreuzbandriss in der Vorsaison. Ähm, bei dem ist es wohl auch noch nicht ganz klar, ob er spielen wird. Ja, und dann ist halt die Frage, die Probleme sind relativ identisch und wer kann sie besser überspielen? Detti, was meinst du?
1: Ja, ich, ich, ich schmeiße da noch mal die Statistik von Tom Brady gegen die Cowboys äh, hinein <lacht> in den Ring. Also sechs Spiele, 6-0 Uh, 1733 Yards, um genau zu sein und 14 Touchdowns. Natürlich war da dieses dieses High Scoring game letztes Jahr auch mit dabei, aber okay, das ist jetzt der letzte Eindruck, deswegen könnte es ein super Spiel werden. Uh, ja, wie du schon sagst, beide ähnliche Probleme. Und ähm, CD Lamb muss halt völlig eskalieren. Also der, den habe ich, den ist auch so ein, ein Fantasy-Liebling dieses Jahr von mir. <lacht> weil ich glaube, der könnte tatsächlich mit das meiste Volumen aller NFL-Receiver haben, weil er halt so ganz klar die Nummer eins ist und einfach das Talent, glaube ich, auch hat, Amari Absolut. Cooper mit zu ersetzen, sozusagen. Und Jalen Talbert, der Rookie-Receiver, weiß nicht, ob der gleich so eine große Rolle spielt, aber er muss eigentlich, weil, weil ähm ja noch ausfällt. Also das wird, glaube ich, entscheidend, ob sie punkten können. Ich will
0: mit euch wieder einen kleinen Exkurs machen. Ihr sollt ja auch was lernen in diesem Podcast. <lacht> ähm, Dallas Cowboys, Americas Team. Falls ihr euch fragt, wie diese Bezeichnung eigentlich zustande kam, das haben die Cowboys einem gewissen Bob Ryan zu verdanken. Das ist ein Redakteur von NFL-Films gewesen. Und der hat im Vorwort seines Highlight-Videos zu den besten Cowboys-Szenen der Saison 1978 folgende Sätze formuliert, die dann von Sportreporter John Fassender eingesprochen wurden. Und zwar hieß das, Sie erscheinen so oft im Fernsehen, dass Ihre Gesichter der Öffentlichkeit so vertraut sind wie Präsidenten und Filmstars. Sie sind die Dallas Cowboys in Americas Team. Und äh, diese Sätze hat dann äh, bei der beim beim Kickoff zur Saison 1979 ein äh, Kommentator von CBS aufgegriffen und hat dann auch gesagt: Hier kommen die Cowboys Americas, äh, Americas Team. Seitdem sind die Cowboys irgendwie Americas Team. Ähm, Ende der 1970er Jahre gehörten die Cowboys auch zu den besten Teams der NFL. Äh, waren in neun Jahren fünfmal im Super Bowl und haben ihn zweimal gewonnen. Die Cowboys, wisst ihr, sind die wertvollste das wertvollste Sportteam ähm, mindestens der NFL ich glaube sogar der Welt sechseinhalb Milliarden Dollar sind sie gerade wert ähm, gefolgt von den Patriots mit 5 Milliarden und den Giants mit viereinhalb Milliarden und der Cowboys Besitzer Jerry Jones ähm, hat die Cowboys damals für 1900, äh, damals 1989 für ähm, gerade mal 150 Millionen Dollar gekauft, also mal. hat er schon ganz gutes Geschäft gemacht. Ich war im Sommer ähm, auf Ibiza im Hafen und da lag die Yacht von Jerry Jones, der hatte offenbar äh, auf dem Balearen Urlaub gemacht, alter Schwede. Das ist mal das war mal ähm, ein Kahn, also das war jetzt nicht nur ein Ruderboot, äh, das war eine Riesenjacht, ähm, der zeigt gern offenbar, dass er äh, viel
1: Geld hat. Hast du ihn gegrüßt?
0: Wir beiden, um nochmal ähm, so ein bisschen Name-Dropping zu machen, über zwei äh, Spieler würde ich mit euch gerne noch sprechen, da interessiert mich eure Einschätzung. Ähm, Spieler 1, eins, Ezekiel Elliott, Siki, der Running Back der Cowboys. Ähm, war gefühlt die letzten Jahre so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Frage 1, glaubt ihr, dass der jetzt nochmal so eine Renaissance erleben kann? Und Name 2 ist Gronk, Rob Gronkowski, ihr werdet ihn alle kennen, end ähm, der verheiratet ist gefühlt mit Tom Brady, erst bei den Patriots, zuletzt bei den Buccaneers. Der hat jetzt tatsächlich seine Karriere beendet, hat sich aber eine Hintertür aufgelassen. Meint ihr, dass der ähm, im Laufe der Saison vielleicht doch noch mal reaktiviert wird, dass er doch noch mal spielt oder ist der jetzt weg? Daddy, fangt nochmal mal an bitte mit den beiden Fragen, wenn ich
1: gemerkt. merken konnte. Äh, ja, die eine Frage war Gronk. das, das habe ich mir gemerkt. Da würde ich fast <lacht> drauf tippen, dass, dass Julio Jones tatsächlich so eine Art Gronk für Arme spielen wird, weil ich nicht glaube, dass er noch so viel im Tank hat. Wirklich ein klassischer Outside-Receiver zu sein, der seine Cornerbacks dominieren kann, da bin ich skeptisch, weil wir haben es jetzt, ich glaube, zwei Jahre in Folge gesehen. Natürlich war er oft verletzt, aber selbst wenn er gespielt hat, war er halt einfach ja nur noch ein Schatten des früheren Julio Jones. Auf der anderen Seite war er halt ein absolutes Monster und so ganz alles weg ist er auch nicht. Also von dem her glaube ich schon, wenn sie es clever machen, und die Statur hat er ja dafür. Ähm, der wird jetzt nicht tight spielen, logischerweise. Aber halt so diese Rolle im Slot, quasi als großer Slot-Receiver, so einen, so einen Gronk-Ersatz zu mimen, das könnte ich mir vorstellen, dass sie, dass sie das vielleicht ein bisschen vorhaben. Und ähm, wenn man jetzt sieht, dass Chris Godwin jetzt doch vielleicht rechtzeitig fit wird, klar, wird er wahrscheinlich auf dem Snap-Count sein nach seiner Kreuzbandverletzung. Aber äh, das könnte dann schon wieder recht gut laufen für die Buccaneers, gerade zu Beginn. Und äh, auf der anderen Seite Sieg Elliott, da bin ich eigentlich relativ optimistisch, nur nicht für das Spiel. Also, ich glaube, Elliott hat schon noch was im Tank. Und da wird auch vergessen. Ich glaube, der hat letztes Jahr kein Spiel verpasst. Oder so gut wie keins zumindest. Und hat sich aber, glaube ich, ganz zu Beginn der Saison schon schon, schon eine relativ schwere Bandverletzung in Knie zugezogen. So, also ähm hat aber trotzdem gespielt. Und dann, dass er da nicht mehr so spritzig ist, wie es, wie es früher war, ist jetzt keine Überraschung. Also ich glaube, dieser Faktor Verletzung, den hat man ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Und deswegen glaube ich schon, dass prinzipiell Sieg noch was äh, im Tank hat. Aber gegen die Buccaneers Run-Defense das ist jetzt auch nicht äh, neu, das ist seit ein paar Jahren schon so, dass die eine unfassbar gute Run-Defense haben. Und ich glaube, da wird sich auch nichts ändern. Vita Wehr wird sich schon freuen auf den Sieg. Und ich weiß nicht, ob er so viel löffeln kann in dem Spiel.
2: Ja, ich denke halt, ähm, dass Sieg dieses Jahr auch bisschen im Passing-Game gefragt sein wird. Also was er ja immer noch sehr gut ist, er ist einer der besten äh, Pass-Blocking-Running-Backs de der Liga ähm, und gut für die, für viele Passing Downs hatten sie dann letztes Jahr Tony Pollard auf dem Feld. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein bisschen mehr Workload kriegt, aber Sieg ist ja immer noch auch ein äh, Running Back, der den Ball fangen kann und es werden ein paar Targets frei werden nach dem Abgang von der Mary Cooper, das ist klar. Und auch Michael Gallup wird, wenn er wieder zurückkommt, nicht äh, direkt mit der Workload betraut werden, die er vor seiner Verletzung hatte. Ähm, also ich denke, das ist vielleicht was, wo Sieg dieses Jahr sich ein bisschen profilieren kann, weil er ja eigentlich doch ein ähm, solider äh, Pass-catching Back ist einigermaßen. Ähm, ja und bei, bei Gronk ist es halt, ist es halt so, wie du gesagt hast, Daddy. Also Julio Jones sehe ich auch als äh, als Gronk-Ersatz. Wir dürfen Cameron Braid nicht vergessen. Ähm, der hatte jetzt die letzten Jahre war er teilweise nur der, nur der Nummer 3 Tight End in, in Tampa Bay, war aber davor auch teilweise schon der Nummer 1 Tight End und auch kein schlechter. Natürlich auch kein herausragender, aber das ist, glaube ich, auch ähm, für Brady ein zuverlässiges Target. Ähm Und jetzt in dem Spiel ist es natürlich so, ähm, sie haben jetzt halt vielleicht Chris Godwin nicht oder nur nur so halb. Sie haben Gronk nicht mehr, aber sie haben auch noch Russell Gage. Und natürlich haben sie Mike Evans. Den haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Ähm, da musst du ständig aufpassen. Das sind zwei Receiver, die gerne tief gehen. Da musst du aufpassen als Dallas Cowboys, dass du nicht tief geschlagen wirst, ähm Gerade ein Trayvon Dix, der zwar viele Interceptions fängt, aber da auch mal gern Kandidat dafür ist, das Play irgendwie ähm, ja zu sehr drauf zu spekulieren auf auf den Hook oder so. Und dann wird er halt eben doch mit einem Double-Move geschlagen. Ähm, deswegen denke ich, dass die Bugs da trotzdem, dass die Passing-Offense einigermaßen funktionieren wird. Und ähm, ja, ich glaube, dass die Bugs das Spiel relativ souverän gewinnen am Ende. Die Frage für einen Freund
0: Stichwort Fantasy-Football. Du bist ja unser absoluter Fantasy-Football-Experte. Wie der Zufall es so will, habe ich in meinem letzten Draft ähm, zwei Defenses bekommen, nämlich die Defense der Rams, wir erinnern uns, ähm, die spielen gegen die Bills äh, heute Nacht, und die Defense der Buccaneers, wir erinnern uns, die spielen äh, bei den Cowboys. Du hast gerade gesagt, die Run-Defense äh, der Buccaneers ist traditionell stark. Wen würdest du aufstellen am kommenden Wochenende? Die Rams gegen die Bills als Defense oder die Buccaneers? Bei den Cowboys?
1: Also, ich würde da, glaube ich, mit den Buccaneers gehen, weil ich denke, dass Todd Bowles, ähm, er ist jetzt Head Coach, aber er, das Defensivsystem ist ja das Bekannte, das Alte, das Gute und äh, gegen den Lauf wird relativ wenig gehen und geht durch die Luft. Haben sie natürlich C.D. Lamp, aber äh, Dalton Schulz, okay, aber dann wird es überschaubar, sage ich jetzt mal. Und ähm, Was wir halt nicht vergessen dürfen, diese O-Line mit Tyron Smith, der ist jetzt überraschend eben weggebrochen, aber sie haben halt auch Lyle Collins verscherbelt zu den Bengals und sie haben halt Amari Cooper in der Offense auch nicht mehr. Also von dem her, das sind für mich zu viele Abgänge. Ähm, in der Defense haben sie Randy Gregory verloren, der eigentlich schon unterschrieben hatte und dann doch nach Denver gewechselt ist. Also für mich haben die Cowboys zu viele Abgänge, um das Spiel zu gewinnen und an deiner Stelle würde ich, gleich mit den Buccaneers gehen, weil gegen Josh Allen eine Defense aufzustellen, ist schon ähm, mutig. <lacht> aber du, du bist ein mutiger Mann, Kutsche, deswegen kannst du es natürlich machen. Und vor allen Dingen, und das ist ja das Entscheidende, ich bin einmal in meinem Leben, war ich bei einem Spiel, das war damals das Miracle at the Meadowlands, die Geschichte habe ich schon oft erzählt, <lacht> aber ich tue es gern noch einmal. Giants gegen Eagles, Sensationsspiel, Punt-Return-Touchdown von Sean Jackson in der letzten Sekunde. Und da hatte ich auf meiner Fantasy Bank Mario Manningham von den New York Giants, falls den noch jemand kennt, Super Bowl Hero. Hm. Und der war bei mir auf Zeit der Bank zwei richtig. Von Eli Manning und er war bei, auf meiner Fantasy Bank und hat ich war live im Stadion und in der zweiten Touchdowns gefangen. Und damit dir das nicht passiert, würde ich an deiner Stelle die Bank in Defense nehmen, dann kannst du dich immer doppelt freuen bei eben Sack. du das halt nicht zu so offensichtlich machen, nicht dass du eine auf die Mütze kriegst.
0: Aber es ist witzig, ähm, so habe ich jetzt auch erstmal aufgestellt, weil ich mir auch gedacht habe, naja gut, wenn ich schon da bin, dann ja. freue ich mich umso mehr, wenn die, wenn die Buccaneers irgendwie einen Sack machen oder eine Interception ja. oder was auch immer. Ja. Gut, Daddy, äh, Michi hatte äh, seinen Tipp schon abgegeben. Bei dir war es eigentlich auch deutlich rauszuhören, du gehst mit den Buccaneers fürs Sunday Night Game?
1: Ja, aber gar nicht so. So klar, weil halt die Cowboys zu Hause spielen, Season-Opener und so weiter. Und, die, und Tampa hat ja auch ein paar Probleme, auch in der O-Line von dem her. Könnte es auch noch ein bisschen nicht so geschmiert laufen, deswegen sage ich 27, 24 für Tampa. Aber letztlich ist es halt dann doch wieder der Brady-Faktor. Machen wir uns nichts vor.
0: Geil. Du prognostizierst enge Spiele. Das ist super.
1: Naja, bis jetzt. <lacht>
0: Bis jetzt. Ja, okay. Wir kommen ja noch zu einem Spiel. Das haben wir noch. Ich will äh, auch noch kurz meinen Tipp abgeben. Ich äh, dann, laufe dann wieder gegen den Strom, damit es abwechslungsreich wird. Ich glaube, die Cowboys gewinnen. Und Brady ähm, wird äh, Schwierigkeiten haben, in die Saison zu starten und ähm, nicht so gute Zahlen abliefern. Ist alles Glauben. Keine Ahnung. Letztes Spiel. Äh, das Beste zum Schluss. Quasi. Äh, das ist das ähm, Monday Night Game. <lacht> Und da kommt es wirklich ähm, zu was ganz Besonderem, finde ich. Äh, Detti, du bist Seahawks-Fan. Die Seahawks empfangen nämlich die Denver Broncos zum Saisonstart mit. Und jetzt kommt's Russell Wilson. Mhm. Das ist wieder so typisch NFL-affin, finde ich. Ihr wisst alle, Russell Wilson ist nicht mehr Teil der Seahawks, wurde getradet zu den Broncos, hat vor kurzem, vor wenigen Tagen dort auch schon vorzeitig seinen Vertrag nochmal verlängert. Also er hat sich Stand jetzt für die nächsten sieben Jahre, zumindest auf dem Papier, mit den Broncos committed. Sein erster Auftritt beim neuen Team, ausgerechnet bei seinem alten Team. Unglaublich. Ausgericht. Wie wird er da deiner Meinung nach empfangen, Die Werden sie ihm zujubeln? Werden sie ihn ausbuhen? Werden sie ihn ignorieren? Was erwartet Russell Wilson im neuen Trikot an alter Wirkungsstätte? Was meinst du?
1: Also da Russell Wilson immer noch der Quarterback ist, der dieser Franchise äh, den ersten und einzigen Ring in ihrer Geschichte ähm besorgt hat, unter anderem, da war dann noch ein relativ junger Quarterback, da musste er nicht so viel machen, war aber ein exzellenter Game-Manager damals schon. Musste gegen aber nicht, die
2: Denver Broncos Gegen übrigens, die Denver
1: Broncos übrigens. Und äh, da war ich auch live im Stadion übrigens. Und da musste er das Team nicht auf seinen Schultern tragen. Das war ja dann immer so ein Argument auch, kam es kürzlich wieder auf. Da hat dann Richard Sherman herzlich lachen müssen, dass Wilson halt keinen Bock mehr hat, alles alleine zu machen. Damals war es schon die Legion of Boom, die gibt es jetzt nicht mehr, womit wir auch schon bei der... Größten Schwachstelle dieses Seahawks Teams vielleicht gerade zu Beginn der Saison sind. Ich glaube, dass die Fans ihn wohlwollend empfangen. Also ich hoffe es auch. Äh, es natürlich war es jetzt kein Abschied, wo beide sich gefreut haben, okay, das macht für alle Seiten Sinn, sondern das war schon ein Schock für diese Fanbase, aber letztlich, ähm, es ist jetzt glaube ich nicht so viel Porzellan kaputt gegangen, dass man sie nicht mehr in die Augen sehen und auch nicht mehr das Ganze honorieren kann. Wilson war halt Würdest du ihn ausbohen? Natürlich nicht. Wilson war natürlich der beste Quarterback in der Seahawks-Geschichte. Mit Hasselbeck, ich hoffe, du verzeihst mir das. Aber, ähm, wer dazu etwas lesen möchte, kutsche übrigens auch ein Buchtipp meinerseits. Wenn ihr schon dabei seid, dann kauft ihr da einfach zwei. Ähm, die Seattle Seahawks, eine Erfolgsstory der NFL. Ich weiß nicht, ob sie dieses Jahr weitergeschrieben wird, aber ähm, das war ein Buch von mir und Max Lenge. Und da steht das drin, dass Russell Wilson halt einfach der wahrscheinlich oder sicherlich beste Quarterback der Geschichte war. Also ich hoffe, sie werden ihn wohlwollend empfangen. Ähm, ich hoffe, um da noch kurz zu letzter Woche was zu sagen, weil da war ich ja in Dänemark am Strand <lacht> mit meinem Hund und meiner Familie und dann ähm, war ja meine These zur Saison in der Division Preview der Seahawks, dass zumindest die D-Line überraschen könnte und ähm Daniel und André haben sich aber sehr auf Drew Locke <lacht> eingeschossen, völlig zu Recht. Das wird dann auch entscheidend sein, ähm, dass diese Saison nicht so läuft, wie man sich das vielleicht wünscht. Aber ich glaube schon, und das ist auch für mich die interessanteste ähm, Frage oder der Aspekt bei dieser, bei diesem neuen Seahawks-Team. Dieser neue defensive Coordinator, sie haben endlich Ken Norton entlassen, stellt jetzt um von einer 4-3-Defense auf eine 3-4-Defense mit zwei Outside-Linebackern, die halt hauptsächlich für den Pass-Rush zuständig sein werden. Und da, glaube ich, haben sie die perfekten Spieler dazu mit einem Wuso, den sie von den Chargers geholt haben, mit Boy Marfee, in Second-Round-Pick-Rookie und Daryl Taylor, der auch eher Outside-Linebacker als Defensive-End ist. Also, das noch mal zur These von der letzten Woche. Ansonsten sehe ich relativ schwarz, aber ich glaube zumindest, dass die D-Line überraschen könnte. Und das wird auch ein Punkt. Michael, da würde ich gerne deine Meinung haben, was du denkst. Ähm, war jetzt Russell Wilson hauptsächlich äh, dafür verantwortlich, so oft gesackt worden zu sein? Oder war es doch diese katastrophale Seahawks-O-Line, ähm, wie man es über Jahre halt immer auch zurecht äh, formuliert hat? Oder war es auch ein bisschen der Quarterback selbst, der halt den Ball immer zu lange hält, weil er halt dieses kurze Passing Game nicht mag, slash nicht kann, Fragezeichen, und ähm, halt den Ball einfach zu lange gehalten hat. Was, was denkst du? Was ist für dich da die Wahrheit? Und wird sie am Montagnacht jetzt beantwortet werden können in einem neuen Team?
2: Ja, wie so oft, ne, liegt die Wahrheit dann doch ein bisschen dazwischen. <lacht> War, war, war klar, dass die Antwort kommt. Ja, ja klar. Nein, also natürlich hat es ein bisschen damit zu tun, dass Russell Wilson den Ball äh, gerne lange hält, auch gerne vielleicht mal ein, zwei Scrambles zu viel angesetzt hat. Ähm, was ja aber auch ein bisschen mit dem System unter Pete Carroll zu tun hatte. So, ja, viel laufen und dann halt die langen Shots, die Russell Wilson natürlich auch sehr gut konnte mhm. immer. Mhm. Ähm, perfekter Deep-Ball-Passer. Ähm, aber natürlich war auch die O-Line... Eine Katastrophe, ehrlich gesagt, für eine große Zeit von Russell Wilsons Zeit. Ich, ich glaube, das wirst du schmerzlicher erfahren haben als ich. Ähm, ich glaube, jetzt haben sie ja zum ersten Mal seit gefühlt 300 Jahren äh, dann einen O-Liner in Runde 1 im Draft gezogen mit Charles Cross, ähm, der ja gerade ein sehr guter äh, Passblocker sein soll. Jetzt ist halt die Frage, ja gut, für wen blockt er jetzt eigentlich noch? Ne? Ähm, äh, du hast gerade äh, Drew Locke angesprochen, äh, Starting-Quarterback wird ja jetzt erstmal Geno Smith sein und ähm, Daddy, da frage ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen, warum? Also du bist da näher dran, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass, dass Geno Smith als 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 Starter auserkoren wurde. Ähm, weil ja. Ich finde halt, ich finde halt, Drew lock hat zumindest noch das Upside bei Geno Smith, der spielt jetzt seit fast zehn Jahren in der in der NFL und wir wissen alle, er wird kein besonders guter Quarterback mehr äh, und Drew Locke hat natürlich nicht überzeugt, aber er bringt halt zumindest noch ein bisschen Upside mit.
1: Ja, vielleicht ist genau das das Problem, also was bei Pete Carroll ja äh, ein absolutes Mantra schon immer war, ist halt einfach ähm, äh, den 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 Ball, es zu verhindern, den Ball freiwillig herzugeben sozusagen. Und da ist Drew mhm. Locke halt ein Spezialist. Der hat natürlich, was dieses Upside betrifft, mehr Big Plays drin, auch das Potenzial ähm, dafür. Aber er hat halt auch so Brain Farts, die halt dazu führen. Wir haben es jetzt, glaube ich, im letzten Preseason-Spiel gesehen, das hat zwei oder drei Interceptions geworfen. Und äh, mindestens eine war unfassbar ähm, und unerklärlich eigentlich, weil das halt einfach dem dem Cornerback Der, der saß halt da und hat darauf gewartet, dass er ihn jetzt anwirft. Also das ist, glaube ich, so der Grund, warum man mit Gino Smith geht. Die, die Euphorie hält sich stark in Grenzen bei, bei mir <lacht> und bei der kompletten Fanbase, glaube ich, auch. Weil du halt weißt, was du kriegst, beziehungsweise vor allem, was du nicht kriegst. Aber vielleicht nimmt man da das geringere Übel und äh, ist der Meinung, dass man weniger Ballverluste riskiert mit Chino im Vergleich zu Drew Locke. Stichwort Euphorie. Ich habe es schon
0: in einem anderen Format gesagt. Ich persönlich freue mich doll auf Russell Wilson. Ich bin echt gespannt, ähm, ob der funktioniert da, Daddy. Ähm, was ist denn deine Einschätzung, wenn man seine Anspielstationen sieht? Cortland Sutton, Jerry Joydy, äh, <lacht> KJ Hamler, den, den Tiedent, den man nur schwer aussprechen
1: kann. <lacht> Ähm, wird er da funktionieren? Ja, ich befürchte das. Also ich glaube vor allen Dingen jetzt Montagnacht könnte es, könnte es schlimm enden für die Seahawks, weil das Hauptproblem, um da nochmal, weil es ist ja auch immer die Frage, gegen wen spiele ich und habe so ein emotionales Spiel, so eine Rückkehr, wie bei Russell Wilson. Und Russell Wilson, wenn er halt eins kann, dann ist es diesen Chip auf seiner Schulter äh, in, in Erfolg äh, umzuwandeln. Und ich glaube, der wird so angetrieben, vor allen Dingen in diesem Spiel, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass er ein, eine fast perfekte Partie hinlegt. Vor allen Dingen, wenn man halt bedenkt, dass der, der, die derzeitige Depth-Chart bei den Cornerbacks in Seattle so aussieht, dass Mike Jackson, ich glaube, er heißt offiziell Michael Jackson, ein Runden pick von den Dallas Cowboys von 2019 ein Starter ist Outside und Tariq Woolen, der in einem Read the Freak, week the Freak, der in einem ähm, in einem Pete Carroll Labor für Cornerbacks äh, gezüchtet <lacht> worden ist, weil er wirklich fast eins zu eins die Füße von Richard Sherman hat, und lustigerweise ja, fast noch größer, oder Ja, nee, ich glaube beide 191. Ja. Äh, 93 Kilo. Und beide waren Receiver auf dem College ursprünglich mal. Beide in der fünften Runde gepickt worden. Also da musste ich schon sehr schmunzeln, als ich das gelesen habe. Und der scheint aber jetzt Starter zu sein. Letzter Satz zu diesem Seahawks-Team. Ich glaube, dass die Zukunft Also die, da bin ich wirklich optimistisch, weil du hast zwei Tackles, Abram Lucas, ähm, Charles Cross, die beide ihre Probleme haben werden, aber die, glaube ich, auf lange Sicht funktionieren. Haben auch beide eine sehr gute Preseason gespielt. Und du hast auf der anderen Seite mit Tariq Woolen, und Kobe Bryant der wahrscheinlich so ein bisschen der Nickelback sein wird. Glaube ich, auch zwei gute Cornerbacks gedraftet für die Zukunft, aber nicht unbedingt für dieses Spiel. Das muss man sagen.
0: Auch hier an dieser Stelle nochmal ein kleiner Sidekick meinerseits. Also ihr müsst euch alle keine Gedanken machen. Russell Wilson hat es sich gemütlich, häuslich eingerichtet in Denver, in Colorado. Wie gesagt, der Plan ist, dass er da jetzt mindestens sieben Jahre spielt. Er hat sich nämlich das teuerste Einfamilienhaus, das jemals in der Geschichte der Region Denver verkauft wurde, gegönnt. Knapp 2000 Quadratmeter Wohnfläche, eine Garage mit Platz für neun Autos, ein Basketballkorb -Court, äh, Court, ähm, im Haus, ein Theater, ein Indoor-Pool. Also mh, Russell und seine Frau Kayera äh, plus die Kinder, ähm, sie müssen auf jeden Fall nicht auf engstem Raum ähm, die nächsten Jahre in Denver leben. Michael, der lebt fast,
2: aber auch nur fast so pompös, wie du, oder?
1: <lacht> Mit den Bierflaschen im Hintergrund. Die hat er bestimmt auch.
2: <lacht> ja, der hat nicht so viel Bierflaschen ausgetrunken wie ich <lacht> wahrscheinlich, sonst wäre er nicht da. Wo? Äh, 25 ja,
1: Millionen Dollar hat das Ding gekostet.
2: <lacht> ja, äh, meine Bierflaschen im Hintergrund auch, fast. Aber,
1: äh, Vor allem Einfamilienhaus war, klingt es ja nett. Ja, ich... ich, ich,
2: ich <lacht> Ich hoffe ja schon die ganze Zeit, dass man die Baustelle vor meinem Fenster nicht hört, jetzt, jetzt im Podcast. Ich glaube, die hat äh, Russell Wilson auch nicht, beziehungsweise das wird alles innerhalb von einer halben Stunde von tüchtigen Handwerkern äh, gefixt. Ähm, naja, also was, was ich noch ähm, gerade anmerken wollte zu den Broncos, ähm, weil du angesprochen hast, die Secondary der Seahawks sehe ich natürlich auch als Problem und die Broncos Receiver, hat Kutscher angesprochen, bei denen gibt es halt auch keine Ausreden mehr. Also Jerry Judy, ähm, First-Round-Pick war damals der zweite Receiver, der gepickt wurde, noch vor C.D. Lamp. Ähm, letztes Jahr auch verletzt gewesen, kein einziger Touchdown. Cortland Sutton, auch extrem talentierter Receiver, nur zwei Touchdowns die ganze letzte Saison. Also bei beiden fehlt nicht an den Anlagen, ähm, mussten sich halt aber viel mit schlechten Quarterback-Play rumschlagen. Ähm, man muss aber auch sagen, wir hatten zum Beispiel in Washington einen Terry McLaurin, der auch mit schlechten Quarterback-Play echt abgeliefert hat bis jetzt. Und jetzt gibt es halt diese Ausrede nicht mehr. Jetzt hast, jetzt hast du Russell Wilson, der gezeigt hat, dass er auch äh, dass er mit vielen Receivern zurechtkommt, mit vielen verschiedenen Typen von Receivern zurechtkommt. Ähm, und jetzt ist halt gleich so ein Spiel. Seahawks Defense, anfällige Secondary, junges Secondary, unerfahrene Secondary. Ähm, ich könnte mir vorstellen, das wird auch gleich so eine Art Breakout-Game, vielleicht für, für einen von beiden. Oder auch oder auch für beide. Ähm, ich bin auch gespannt, wer dann so ein bisschen die Nummer eins wird, Daddy. Was glaubst du, ist es eher Judy oder ist es eher Cortland Sutton? Was, was ist mehr so der Wilson-Typ von beiden?
1: Ähm, da man ja davon ausgehen kann, dass Judy äh, eher durch die Mitte im Slot spielen wird, eigentlich vom, vom Körperbau schon mit Tyler Lockett zu vergleichen, ist lustigerweise Tyler Lockett, aber ähm, auch die Dinger die Dinge eher tief gefangen das, also wenn man davon ausgeht, dass die tiefen Bälle das äh, Bread and Butter von Russell Wilson sind, dann glaube ich schon an eine Cortland-Sutton-Season. Ähm, auch für Fantasy-Football, glaube ich, könnte der sehr überraschen und wirklich dominant sein. Also ich glaube stark an Cortland-Sutton dieses Jahr.
0: Ich habe noch eine Frage für einen Freund. Ich kann mich daran erinnern, als Jerry äh gedraftet wurde, wurde ich ausgelacht, dass ich als nfl commissioner ihn Jerry Judy genannt habe. Jetzt Nein. redet ihr auch die ganze Zeit von Jerry Judy. Deswegen habe ich ihn vorhin Jerry Joydy genannt. Wie
1: heißt er denn jetzt? Du hast ihn schon immer Joydy genannt. Und vielleicht heißt er auch so. Wir müssen ihn halt mal anrufen und das klären. Wir, wir gehen halt mit der Masse ähm, und sagen halt deswegen Judy. Aber das heißt ja nicht, dass deine Aussprache falsch ist, Kutsche. Und ich glaube auch nicht, dass dass Kiara was gegen Kiara hat und doch Sierra heißt. Das weiß ja auch keiner. Das muss, muss ich halt selber mal beantworten, die Frage. Wir können sie Bei mal Judy muss Top ich setzen. auf jeden
0: Fall immer an einen Colt für alle Fälle denken. Habt ihr bestimmt früher auch gesuchtet. Ähm, die hieß
1: ja. nämlich Judy. Ach, die Judy, die die, diese Die, die Blonde. spielen doch auch
2: in der NFL. Was? Nein. Die was? Ja, die Colts nee. spielen doch auch in der NFL. Ich
1: glaube, Michael ist zu, zu jung für einen Colt Ich bin für zu jung dafür. Ich kenne
2: kenn nur die Indianapolis Colts.
1: Ja.
0: Reicht auch. Ist Lee Majors, ein Colt für alle Fälle. Also, wie kann man den denn nicht kennen? Musst du jetzt nach Aufnahme dieses Podcasts bitte ähm, googeln.
2: Ja, das ja, ich, mache ich, mach ich dann in meinem Heimkino im Westflügel meines Anwesens dann. Ne? <lacht> so, ja. jetzt haben wir es.
0: So, lasst uns auch diese Begegnung ähm, abschließen. Wer euch zugehört hat, aufmerksam, ähm, hat schon rausgehört, dass ihr logischerweise auf die Broncos tippt, aber begründet es doch noch mal kurz.
1: Plus Ergebnistipp bitte. Also, ich habe zwei Varianten. Die eine ist da, Nein, drei. Die dritte ist sehr unwahrscheinlich, dass Seattle wirklich dieses Spiel gewinnen kann und für den Upset-Alert hoch 10 sorgt. Die wahrscheinliche Variante ist für mich, dass es gerade in der ersten Halbzeit relativ übel wird. Also wir werden viele Punts sehen, das kann ich mir gut durchaus vorstellen. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass diese D-Line in Seattle dann funktioniert und Wilson Druck bekommt und Wilson halt im ersten Spiel in einem völlig neuen System mit neuen Mitspielern, das kennt er halt einfach nicht seit zehn Jahren, da halt auch noch ein bisschen rostig ist und dann könnte es so ein knappes Ding für Denver werden, in Anführungszeichen 17 zu 13. Das wird dann kein schönes Spiel, aber ja, und Seattle muss halt über den Lauf kommen. Aber das ist auch kein Geheimnis. Wenn Rashad Penny da weitermacht, wo er aufgehört hat letztes Jahr und dann so einen 50 Yard touchdown äh, zustande bringt und dieses Stadion äh, explodiert und dann Russell Wilson eine Interception auf Tariq Woolen wirft, dann könnte was gehen. Aber wahrscheinlich ist das nicht. Michael.
2: Ja, also ich glaube auch, dass es kein schönes Spiel wird. Ähm, ich glaube, dass Russell Wilson noch nicht das machen wird, was man von ihm gewohnt ist. Man muss auch sagen, er war letztes Jahr verletzt, hat das Jahr davor nicht ganz so toll gespielt, muss man ein bisschen abwarten, vielleicht braucht er wirklich noch eine Zeit lang. Und von den Seahawks muss ich sagen, da sehe ich halt ehrlich gesagt relativ schwarz dieses Jahr. Deswegen werden es die Broncos gewinnen mit 20 zu 10, aber es wird kein tolles Spiel.
0: Ich reite mit euch auf den Broncos und glaube auch, dass die Broncos das gewinnen. Zum Abschluss, Michi hat es ähm, schon mal angespoilert. Dadurch, äh, dass es die Icing the Kicker Folge am Tag des NFL Kickoffs ist, äh, wollen wir noch ein bisschen in die Glaskugel schauen und euch unsere Einschätzung abgeben in vier Kategorien. Die erste Kategorie lautet, wer kommt in den Super Bowl? Detti hat sich da schon geäußert. Ähm, er sieht das Duell äh, Bills gegen Rams.
2: Wie sieht's bei dir aus, Michael? Ich gehe auch mit den Rams. Ich glaube, gar nicht mal, weil sie so viel besser sind als letztes Jahr. Im Gegenteil, aber weil die NFC einfach nicht so stark ist wie dieses Jahr. Da sehe ich die Bucks noch als Hauptkonkurrenten. Meine Packers vielleicht noch, aber da ist es leider auf Receiver. Einfach zu dünn, glaube ich, für den Super Bowl. Deswegen glaube ich auch, dass die Rams in den Super Bowl kommen. Und der Gegner wird nicht Buffalo heißen, sondern ich gehe tatsächlich mit den Kansas City Chiefs. Ich glaube, es kann ein bisschen Dauern bei ihnen, aber diese Kombination Patrick Mahomes mit Andy Reid, die werden den Weg finden, auch Tyreek Hill zu ersetzen. Ähm, Travis Kelsey ist immer noch da. Eric Biennemi ist immer noch da. Ähm, ja. Deswegen glaube ich, äh, die Chiefs gegen die Rams. Mir
0: geht es da ähnlich wie euch. Ich habe es mir auch angeguckt, also wer sonst außer den Rams soll es aus der NFC sch schaffen? Ähm, äh, die Buccaneers mit Brady glaube ich nicht. Die Packers, tut mir leid, Michi, scheiden eh immer aus, wenn es drauf ankommt. Also können es ja nur die Rams sein. Und ich habe es mir auch angeguckt, Chiefs, Bills, Jaguars natürlich muss man auf dem Zettel <lacht> haben, aber ich würde da auch dann <lacht> mit Daddy ähm, gehen. Also wahrscheinlich, äh, die, der wahrscheinlichste Case wird wahrscheinlich Rams gegen die Bild sein. Zweiter Punkt ist der MVP Daddy. Wer wird für dich MVP der NFL Saison 2022?
1: Ja, ich bin überrascht, dass Michael auch nicht mit Josh Allen geht, aber okay, ich meine, das das ist halt so dieser Consensus Pick und wir wollen ja nicht langweilig sein. Ich gehe mit Joe Burrow. So schaut's nämlich aus. Ich glaube jetzt nicht, dass die dass die Bengals nochmal in den Super Bowl kommen. Ich glaube Gerade die Defense ist okay, ist nicht schlechter geworden. Aber vor allem die O-Line ist deutlich besser geworden, glaube ich, als letztes Jahr. Und Fakt ist halt einfach, dass Burrow, glaube ich, das beste receiving Core der ganzen Liga hat, eine deutlich bessere O-Line hat und ich glaube nicht, dass er schlechter wird. Und ähm, das führt mich dazu, ihn zum MVP zu küren. weil es ja ein, ein, ein Spieler äh, eine Spielerauszeichnung ist und ich glaube, dass er auch die Statistiken liefern wird die das rechtfertigen. Und ich glaube, dass die Bengals eine gute Saison spielen,
2: Michael. What say you? Über Burrow habe ich tatsächlich auch nachgedacht, finde ich einen guten Pick. Ähm, Josh Allen ist natürlich so der Konsensus-Pick, der sexy Pick. Ähm, aber wenn ich uns so ansehe, können wir nicht mit den sexy Picks gehen. <lacht> ähm, was soll das denn? Was
1: soll das denn? Ist Joe Burrow jetzt nicht sexy oder was?
2: Ähm... Das, das, ich glaube, das müssen andere beurteilen. Nein, also ich glaube, Josh Allen, das 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 Fehlen von von Brian Dable wird sich doch bemerkbar machen. Deswegen glaube ich nicht, dass er MVP wird. Und ähm, wenn Alexander von Kutschow, Kutschowski ähm, ein Buch über jemanden Wie bitte? schreibt, bitte? kannst du das nochmal sagen? Äh, Kutsche, <lacht> wenn Kutsche ein Buch über jemanden schreibt, <lacht> äh, dann dann muss dann muss er was können. Ähm, Und ihr lacht deswegen, mich aus,
0: weil ich Jerry Judine aussprechen kann.
2: Das, deswegen. Äh, Patrick Mahomes wird diese Saison MVP und wird es auch in den Super Bowl schaffen. Er ist der beste Quarterback, den die NFL hat.
1: Wo gibt's?
0: I'm sexy and you know it, deswegen nehme ich Josh Allen. Der wird für mich der MVP. Fakt ist, es wird wahrscheinlich mal wieder ein Quarterback sein. Da muss man jetzt kein Prophet sein. Wie immer, Daddy. Wir gucken auf die dunkle Seite der Macht, gehen in die Defense. Wer wird denn der Defensive Player of the Year in deinem Kopf?
1: Ich mache es kurz. Ich habe es an anderer Stelle schon mal äh, prophezeit. Für mich wird es Miles Garrett. Das ist das Jahr. Kein Mensch redet über die Browns abgesehen von einem bestimmten Spieler. <lacht> Aber die Defense ist echt gut. Und ich glaube, dass Garrett, wenn er mal nicht verletzt ist oder Covid bekommt, ähm, und ich glaube, er war auch letztes Jahr auf einem guten Weg dahin. Und ähm, nach dieser Erkrankung war er nicht mehr der gleiche anscheinend. ich, ich hoffe einfach mal, er bleibt fit. Wird nicht gesperrt, wird nicht krank. Und wenn das alles zusammenpasst, dann äh, glaube ich, dass er TJ Watt ablösen kann als Defensive Player of the Year.
2: Ja, da mache ich es ganz, ganz kurz. Ich ich gehe mit, Daddy. Ich glaube auch an Miles Garrett. Äh, ich halte die Browns Defense für sehr, sehr stark dieses Jahr. Ähm, die ist sehr jung, noch entwicklungsfähig. Da wird sich Miles Garrett auch leicht tun, weil die Coverage besser sein wird als letztes Jahr. Äh, mit seinem Band of the Edges also sowieso einfach nicht zu stoppen, äh, 101 Ähm, ich denke, er macht die 20-6 und ich gehe mit. Miles Garrett, Defensive Player of the Year. Ich bringe Abwechslung
0: rein. Auch nicht wirklich kreativ, aber dann nenne ich halt Aaron Donald. Damit wir ist eigentlich dein MVP-Tipp Josh vorhaben,
2: Allen? Zu posten. Ja. Dein ja. MVP-Tipp Josh Allen, ist es eigentlich der von den Jaguars dann? Genau, der Linebacker <lacht> der Jaguars. Ja. Nur, nur mal sicher gehen. <lacht> Kann ja noch? sein, dass du so einen Quarterback gemeint hast.
1: Ja,
0: Glaube genau. Ich. Wir versuchen ähm, diese Predictions, diese Season Predictions noch ähm, in Form von Social Media Grafiken aufzubereiten. Stand jetzt wissen wir noch nicht, ob es uns gelingt. Falls ja, seid ihr natürlich herzlich ähm, eingeladen, auch eure Tipps da abzugeben. Ich nenne Aaron Donald, um anderes Face, einen anderen Namen zu haben. Letzte Sache, die wir noch besprechen wollen ähm, diesbezüglich ist: Welches Team wird eurer Meinung nach die größte Überraschung in der kommenden Saison und welches Team wird ähm, für negative Vibes
2: sorgen.
1: Ja, ich glaube, wir hatten die Woche 1 speziell für den größten Upset genommen, oder Michael? War es nicht so gedacht?
2: Ja, man kann, man kann ja es ja ein bisschen auf beides drehen. Ähm, bei der Enttäuschung, ich bin einfach, und deswegen, da verbinde ich einfach mal beides. Ich glaube, in Week One wird die große Überraschung sein: die Detroit Lions schlagen die Philadelphia Eagles. Hey, ähm, yeah, knapp. Yeah, yeah. Ähm, ich glaube nicht an die Eagles. Ich habe es schon in der Power-Rankings-Folge gesagt. Ich glaube nicht an Jalen Hurts. Ich bin nicht überzeugt. Ähm, die Lions musst du durch die Luft schlagen, glaube ich, mit ihrer schwachen Secondary. Ähm, ich sehe Jalen Hurts nicht als den Passer, an der das schafft, selbst mit A.J. Brown. Und Detroit äh, hat eine gute Entwicklung hingelegt. In der letzten Saison ist gut zusammengewachsen unter Dan Campbell. Ähm, die gewinnen das irgendwie mit ein bisschen Glück. Obwohl sie natürlich das schlechte Roster haben, ganz klar. Ähm, und ja, die Eagles, könnte ich mir vorstellen, werden ihrem Hype nicht ganz gerecht. Und damit habe ich jetzt schon mal sowohl Week One als auch, <lacht> äh, als auch die Saisonenttäuschung zusammengefasst. Sehr gut. Du bist so ein Experte, Michi. Ja.
1: ja, ein Fuchs vor allem. Also ich, ich habe jetzt als Upset Alert für Week One habe ich tatsächlich die Vikings zu Hause über die Packers. Ähm Weiß nicht, ob es eine Überraschung ist, weil so selten passiert es ja nicht. Sie gewinnen natürlich nie die Division, aber ab und zu schlagen sie die die Packers dann schon vor allen Dingen zu Hause. Da das ähm, dafür habe ich mich entschieden und ähm, ja als Überraschungsteam. Hm, dann nehme ich dann die Dolphins. Weil ich glaube, dass dass die offensiv äh, funktionieren unter Mike McDaniel. Defensiv mache ich mir eh keine Sorgen. Und dann ist die große Frage: Ist Tua denn jetzt gut oder oder nicht? Aber das ist nicht unser Problem.
2: Ich nehme als positive Überraschung die New Orleans Saints. Ich glaube, denen trauen viele nicht ganz so viel zu, aber ich glaube an James Winston. Ich glaube vor allem an die Defense, das wird wieder eine der Besten sein. Ich denke, die Saints werden eine sehr gute Rolle in der NFC South spielen und auf jeden Fall die Playoffs erreichen. Ich habe als positive Überraschung auch die Lions. Es ist irgendwie so ein
0: Herzensding. Ne? Ich glaube, ganz viele, jetzt vielleicht nicht unbedingt die Packers, Vikings, Fans und ich mag so, die Lions äh, auch die -Fans, muss ich sagen. aber ich glaube, viele wünschen den Lions einfach Erfolg. Ich habe da auch ein gutes Gefühl. Die werden positiv überraschen. Ähm, negativ die Dolphins, Daddy. Mhm.
2: Ähm,
0: ich weiß nicht. Mal gucken. Vorhin habe ich schon gesagt, die Cardinals ähm, werden, glaube ich, auch nicht so gut abschneiden, ähm, wie viele erwarten. Alles, glaube ich. Alles der Deckmantel des Glaubens. Der Deckmantel Und des Glaubens. Und die Überraschung wird, ähm, die Colts werden ähm, an Spieltag 1 ein Spiel gewinnen. Das haben sie seit 2014 nicht mehr. Die haben immer das erste Spiel seit 2014 verloren, haben unter Frank Reich dementsprechend auch noch nie das erste Spiel äh, gewonnen. Haben unter Frank Reich ja auch noch nie die Division gewonnen, die AFC South. Das wird jetzt alles passieren. Das sind meine... Meine 5 Cent.
1: Dann fehlt bei mir noch, dann fehlt bei mir noch der Enttäusch, die Enttäuschung des Jahres und das werden für mich die Titans. Ähm, ich meine, das war ja Nummer 1 AFC Seed letztes Jahr und äh, wenn das dann nicht mehr so rund läuft, dann ist es ja automatisch eine Enttäuschung. Ähm, auch wenn man von den Titans, glaube ich, letztes Jahr nicht so viel erwartet hat, was sie dann im Endeffekt geschafft haben. Natürlich, das Früh Playoff aus war ärgerlich gegen Cincinnati, aber okay. Also die, die Titans könnte ich mir vorstellen, dass die Probleme kriegen ohne AJ Brown. Da fehlt dann schon wirklich eine Waffe in der Offense, die sowieso recht eindimensional sein dürfte ja. wieder. Deswegen bin ich skeptisch. So, jetzt seid ihr vielleicht sehr gut vorbereitet
0: für all das, was kommt heute Nacht, was kommt am Wochenende. Wenn ihr Vorschläge habt in den kommenden Wochen, über welche Spiele wir sprechen sollen in unseren Previews in Icing the Kicker Donnerstags, dann lasst uns das gern wissen. Schreibt dem Kicker, schreibt der Footballerei oder schreibt uns privat auf unseren privaten Kanälen auf social media ich habe es gesagt, ab jetzt, jeden Donnerstag, wöchentlich Icing the Kicker. Wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das unbedingt. Und Michi, das ist ja immer dein Anliegen, auch ganz viele Sterne vergeben, richtig?
2: Genau. Äh, genauso viele Sterne, wie hier hinter mir Bierflaschen stehen. Äh, ähm, ich will es jetzt nicht zählen, aber äh, sehr viele. Viele, sehr, sehr viele.
0: Dann bedanke ich mich bei euch für eure Zeit, für eure Einschätzung. Ähm, wir bedanken uns natürlich auch bei euch, beim Zuh nee, fürs Zuhören, so muss es heißen. Also Detti, danke
2: dir.
1: Danke ebenfalls und äh, guten Flug, Kutsche. Das wird top. Bedankt. Michi, danke dir.
2: Dankeschön und schönes erstes
0: NFL-Wochenende euch allen. Genau. Habt ganz viel Spaß, genießt es. Geht endlich wieder los. Kein Sonntag mehr ohne NFL-Football bis in den Februar hinein. Nie wieder schlafen. Das Wichtigste ist: Bleibt gesund. Bis dann. Ciao.